0: Du lyssnar på Livet med musiker från kanalen Livet med. Av och med mig, Hanna Dockson, journalist. I den här podden möter du fyra olika musiker. Ett yrke som många drömmer om, men där konkurrensen är stenhård. Den här podden riktar sig till dig som är nyfiken på vilka vägar man kan gå för att bli professionell musiker. Och visar hur det verkligen är att vara musiker. Alla fyra deltagarna har olika inriktningar och först ut är dirigenten David Sarossi. Med fingertoppkänsla och passion dirigerar han flera olika orkestrar med ett tydligt mål. Han är ett namn att komma ihåg för framtiden.
1: Jag började spela piano när jag var runt sju år. Först min mamma var min första lärare. Sen gick jag för olika pianolärare. Elever från musikhögskolan. Jag var som försökskanin för dem. Jag tycker inte om underbar som så här, men alltså jag hade lätt för musik, definitivt. Det var inte svårt för mig. Jag tror att min mamma såg det väldigt tidigt. Jag minns att hon testade mig med olika små saker, att spela, härma. Vi, ja, när jag gick på någon konsert så kunde jag spela melodierna som var på konserten efteråt att jag kunde komma ihåg. Det är bra minne, det är bra känsla för musikaliska mönster. Man brukar säga att musiker antingen brukar vara bra på språk eller på matte. Jag var definitivt mer på matte. Alltså det är så när jag dirigerar också så är det mycket... Jag memorerar med mycket så här fyra takter hänger ihop, tre takter hänger ihop. Alltså hur siffror... Ja man ska ju slå två, tre, fyra, sex. Då är det väldigt komplicerat om man ska slå åtta eller någonting eller fem. Musik är ju en fin kombination av matematik och vibrationer i luften. Jag övade rätt ordentligt tror jag som barn. Inte i klass med det är vissa som övar tio timmar om dagen redan när de är tio år gamla. Så, så extrem var jag inte. Men vi skulle säga, kunna säga att musik var en stor del. Jag var med på operan när jag var liten. Så jag sjöng, jag spelade orgel, jag spelade piano. Det fanns en separat kostkör och en separat kör för att vara med på Malmö opera när jag var liten. För en dirigent är det bra att ha väldigt bredd. Min gräns gick någonstans om tre, fyra timmar sen var jag tvungen att göra något annat. Och om det var att leda en kör eller en orkester eller sjunga på operan eller göra teater så, var det, så kunde jag hålla på hela dagen, absolut.
0: Men hade du liksom redan när du var liten en bild av att du skulle vilja jobba som dirigent?
1: Ja, jag kommer ihåg när jag var på Labohem, när jag var med i den som barnsolist. Så lyssnade jag alltid på tredje, fjärde satsen efteråt. Och så Då sa jag någon gång till min mamma att jag vill bli han som dirigerar. Det kanske när jag var elva år. Första gången jag kom ihåg igen att jag ville bli dirigent det var när jag gick på konservatoriet i Köpenhamn när jag var 19 år. Så hade jag en klasskamrat som väldigt självsäkert kom in och sa att han inte är här. För att bli pianist, han är här för att bli dirigent, så sa jag att ja, men kan han så kan jag också. Och så kommer jag ihåg att jag hade den drömmen när jag var liten.
0: För du hade kommit in som pianist på konservatoriet. Ja. Hur gammal var du då?
1: 19. Fem år vid Köpenhamn på pianolinjen.
0: Det är väl en ganska bra grund att ha med sig?
1: Absolut, för en, en dirigent borde både kunna spela piano och egentligen är det också väldigt bra att kunna spela någon stråkinstrument och någon blåsinstrument. Man borde kunna i alla fall någon i varje instrumentgrupp om man vore en sån dirigent. Piano är en väldigt bra grund. Mm. För den har allting. Den har basen, ackorden, melodin. Det är som en orkester.
0: Hur gammal var du när du sökte in till eh, dirigentutbildningen?
1: Piano var lättare. Alltså, det kom jag in direkt efter gymnasiet. på all... Jag sökte i Stockholm, Malmö, Köpenhamn. och Jag kom in på allihop så då var det bara att välja av raka men dirigentutbildningen gick lite segare. Mest på grund av min egen hybris att jag tänkte att man, kan man bara på råtalang kan man komma in på dirigering. Och eh, när man står framför en massa människor så tror jag man måste ha lite mer struktur än bara råtalang. Och det tog mig ett par år att inse det att jag kan inte lösa allting i stunden. Utan då träffade jag till exempel, jag tror det som var en stor vänpunkt det var när jag träffade Dan Olof Stenlund som är en väldigt eh, tungt namn inom svensk dirigeringsbransch. Alltså att han bor i Malmö och har dirigerat i all oändlighet och, och, och kom en professor i Köpenhamn på kördirigering. Jag träffade honom och han var en väldigt seriös man. Och jag blev triggad till att leva upp till det. Att han visste alltid i förväg vad han vill ha, hur han vill ha det. Jag tänkte, wow, det är så en dirigent är. Att man är otroligt väl förberedd. Det ska finnas utrymme för lite improvisering i stunden. Men det är fortfarande ett enormt arbete som måste göras innan. Som jag kanske inte hade gjort tills dess. Men efter att jag träffat honom så har jag alltid gjort det
0: du har ganska mycket energi. När du dirigerar går den energin liksom får du kontrollera den energin lite mer då, så att den går tillbaka till fokus.
1: Jag tror att man måste när man förbereder sig så ska man vara så noggrann som möjligt, men i stunden av konsert eller när man står framför en orkester, tror jag på en repetition, då ska man släppa allting som man har förberett. Då ska man flow, låta flowet gå i stunden. Om man kan glömma allting man har läst och en bra musiker jag tror jag gör det som att man eh, som om man hade spelat det för första gången alltså det brukar man säga och jag tror det är sant att en bra föreställning vare sig det är musiker eller skådisk, är att man ska det ska se ut som, som om det vore första gången man framförde det då. och liksom skitsamma att man kanske har övat på just det stycket i tre månader och man har övat på sitt eh, yrke i 20 år, där och då så ska det verka som om det var första gången Jag tror det finns olika typer av människor. Självklart, jag kan också ha dåliga dagar och jag känner inte så mycket just den dagen och det blir inte så bra men om det är en bra föreställning så brukar jag känna det i stunden att det känns som att man gör musiken där och då och det är inte så förberett. Jag tror det var Leonard Bernstein som sa att bäst resultat får man om man Precis inte har hunnit förbereda sig tillräckligt mycket. Så man måste ha en liten procent av vildhet kvar.
0: Vilken utbildning var det som du kom in på då?
1: Jag gick sedan dirigering i Listakademin i Budapest. Så efter fem år i Köpenhamn på piano så gick jag sedan en utbildning till i fem år på Listakademin i Budapest. Det var ju någonting helt annat än pianutbildningen. Ja, vi kan ju börja med att vi hade fler dirigeringslektioner på en enda vecka än vad jag hade piano i Köpenhamn på en termin. Där tror de verkligen på oldschool-kvantitet. Att vi gick in, särskilt mitt första år var helt galet, att vi gick in varje morgon klockan åtta och lektionerna slutade nio på kvällen. Och däremellan hade vi allting. Alltså filosofi, etik, italienska, folkmusik. Vi fick sjunga i... För fyra eller fem olika körer i början. Jag hade orkesterdirigering i tolv timmar i veckan. Kördirigering 6 sex timmar i veckan. Så vi har fullspeckad schema. Och alla gick bara hem för att sova. Och på helgen, jag, jag minns jag la mig fredag kväll och runt söndag fem på eftermiddagen kunde jag ta mig ursängen. igen, Kolla igenom lite vad som ska hända på måndag och så bara tillbaks.
0: Med facit i här när du kan se det nu, vilken pedagogik är bäst då?
1: Jag tror det är väldigt bra att eh, blanda båda två så på det sättet är jag väldigt lyckligt. Lottar att jag eh, växte upp i Sverige men ändå har en liten krydda av ungersk eh, påbrå. För eh, i Sverige så lär man sig individualism, att ta ansvar för sitt eget schema, tänka själv. Det är lite, det ser man lite som överskattat i ungen. Ja, alltså där är det mer de berättar för dig vad är det som gäller. Och det kunde jag ta när jag var 26 år gammal och vuxit upp i Sverige. Så var det inga problem att, att liksom höra från väldigt duktiga professorer. Men ändå, de, de tyckte inte om alltid om man ställde för många frågor eller någonting. Vilket man kan ta om man är där ett par år sen så går man vidare. Att växa upp i det samhället är nog tufft och att, och att man inte känner till någonting annat. Men att gå dit som vuxen var det väldigt bra. Det ligger någonting i att um, här är det väl, i Sverige är det väldigt mycket fokus på att uppfostra ordentliga medborgare. Det är ju väldigt bra. Men oftast, <laughs> oftast så saknas det lite ordning, <laughs> det alltså ren stryktålighet och lite galenskap.
0: Du har lyssnat på livet med musiker. I nästa avsnitt så berättar David Sarossi vad som är hans drivkraft när han dirigerar en orkester. Producent är jag Hanna Docson.